0: Oye, no sé si tú estás sintiendo lo mismo que yo, pero realmente las cosas se están No, oh, Por mí yo puedo
1: seguir ahí la noche entera hablando. Eh.
0: Y mucho bebederas de agua, gente moviéndose en la silla, no sé. Al eh. el le está creciendo el cabello. Sí. <risa> eh, creo que hemos tocado muchos tópicos. Sí, ahora en esta ronda vamos a ir con algunas preguntas ya que, que, que salen de, del debate que hemos tenido. Con la primera pregunta, ya yendo en esta, mismo, con, en esta misma línea económica, que es, ¿a qué se refería Bosch con la acumulación de riqueza y al interés colectivo? ¿Qué tipo de, de, de idea había detrás en cuanto a algún tipo de distribución o, de, vamos a decir, de, de oportunidad para aquellos? Eh,
2: brevemente, lo que se refería es como ya yo he mencionado en en dos ocasiones, si no me equivoco, y era colocar o reivindicar derechos y una serie de conquistas para aquellos sujetos que excluidos o desfavorecidos o que no pertenecían a a los sectores de poder y que dominaban eh, los aspectos económicos de la sociedad, que eran los sectores donde se acumulaban las grandes fortunas eh, las grandes tareas de tierra donde donde tenían el poder incluso de, de no tratar en igualdad incluso a sus trabajadores entonces cuando se habla de interés colectivo es que esas políticas públicas que se que se, que se estaban creando o que se que se pretendían desarrollar alcanzaran no a esos mismos no a los grupos que eran muy pocos que ya tenían todo el poder económico y hasta político eh, que no que esas políticas no, no eran dirigidas solamente a esos grupos, sino que era orientada a buscar equidad en cuanto a la distribución de, de riqueza. Que un ciudadano de a pie o un hijo de machepa pudiera eh, también desarrollarse y pudiera eh, adquirir, pudiera eh, profesionalizarse y que pudiera también acceder a tener una tierra y vivir de ella. Entonces, a eso se refiere en cuanto al, al interés colectivo que la, esas, las políticas de Estado fueran orientadas de manera general a todos los sectores, y no a grupos específicos, con concentración de las grandes riquezas, las grandes tierras y empresas del país.
0: Eh, de Enrique y Juan, eh, ¿quién ah, yo, quiere hacer una reputación? Sí.
3: Ay, yo quisiera opinar. Eh, generalmente las constituciones en, en el tema de expropiación utilizan el término utilidad pública o interés social para referirse a casos, por ejemplo, imagínate que se quiere construir una represa, pero hay un par de casas en el medio, pero esa represa hay que construirla. Entonces, eh, el Estado, ex, eh, el Estado eh, fuerza la compra de esas casas para poder construir la represa. Eso es norma general. Está en la mayoría de las, de las constituciones. ¿En qué sucede? Que aparte de eso... En la constitución de 63, Bosch utiliza términos parecidos: interés social, beneficio del conglomerado, etcétera, para referirse a la propiedad, a la economía, como si si todo está organizado con con un fin social, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué significa eso? La verdad, eso no tiene ningún significado. Eso es, en términos de Enran, un cheque en blanco para quien esté ahí, lo interprete como quiera. Es decir, ¿el qué es el beneficio del conglomerado? Yo no sé, va, vamos a ver en esta situación el que yo necesito y yo lo voy a interpretar como beneficio del conglomerado. Eh, eso es una crítica para, para, para irnos a, a términos jurídicos, en el término judicial hay una escuela, el neoconstitucionalismo, que es muy a favor de ponderar derechos fundamentales, Y la crítica recurrente a esa escuela es que los derechos fundamentales son muy abstractos y tú no puedes ponderarlos porque no son concretos. Entonces al final tú lo que estás es jugando con las palabras, interpretándolas como tú quieras para que favorezca tu caso. Y yo opino que lo mismo sucede cuando ponen en una constitución cosas tan ambiguas como beneficio del conglomerado, eh, el bien común, etcétera, porque no significan concretamente nada.
0: Bueno, oye, esto está aprendido, oye. Eh,
4: quiero agregar algo aquí, una, la Unión Soviética en eh, cuando empezó en la, en la, en en el comunismo de guerra de, de los primeros años de la Unión Soviética, ellos para ellos utilizaban mucho eso del interés colectivo y de que había que utilizar la tierra colectivamente para el beneficio de todos. Pero al final, cuando algo es de todos, ciertamente no, no es de nadie. No había nadie que, que, que quería trabajar una tierra que era de todos. Y vemos de que ellos utilizaban, hay unas fórmulas para tú ver qué... Materiales, tú quieres sustituir eh, en una, en una eh, por ejemplo, en una ferroviaria, de cuál te interesa más en el largo plazo, y eso se calcula con el con el interés, con un porcentaje de interés, de, de, del tipo de interés de los bancos. Sucede que, como no había interés, ellos se idearon un interés de la sociedad colectiva rusa y vemos de que realmente no hay interés de la sociedad colectiva rusa. Y cuando eh, aplicaban la fórmula, empezaban a eliminar eh, partes de la, de, de, de la ferroviaria que realmente eran necesarias, pero la eliminaban porque la fórmula le daba de que, de que, era, de que podía ser eliminada.
0: Tú, tú, perdón Juan, pero ¿tú crees que eso exactamente iba a pasar aquí en República Dominicana?
4: No, no. Bueno, como se ve en la Constitución, no tan así. Pero me refiero a que la cuando se habla de eh, utilidad colectiva, es tan ambigua de que puede ser interpretado para cualquier cosa. Y normalmente cuando se hace así, hay mucho mucho desorden en las decisiones que se pueden tomar.
0: ¿Qué tú dices de eso, Mary? Eh,
5: yo, eh, lo que Yo creo que entendamos un contexto. Donde y, y voy a hacer para que vayamos al 1962 y nos ubiquemos. Cuando se habla de propiedad colectiva, estamos hablando de un un país que hereda una cantidad de empresas públicas, una cantidad enorme de tierra, que está en manos de una una familia y de unos acólitos, y y que se trata de poner eso al servicio de las grandes mayorías que se encontraban excluidas de de estar, de participar de esos esos medios de producción, de esas tierras, de esas empresas. Y lo que se está buscando, y al final, a las élites que quisieron quedarse con ese patrimonio, les funcionó. O sea, eh, si vemos... Lo que ocurrió dentro de 60. Lo que, lo, que, lo que terminó ocurriendo, ¿qué fue? Que luego del derrocamiento de Bosch, esas, en la mayoría de esas fábricas, terrenos, terminaron en manos no de las grandes mayorías, sino en manos de la élite que terminó heredando el trujillato. Entonces, y que, y que en vez de tener políticas que incluyen, es- y eso hay que entender, y eso para entender lo que es el interés general, podemos tener un criterio simple y sencillo, y es qué tan inclusiva es una política pública o una acción gubernamental. Si la acción que se está tomando exclu- incluye más gente que la que excluye, está, a- está llegando, apelando al interés general, si excluye más de la que incluye, pues no es una, no, no, no apela al interés general. Y, 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 el, y ese concepto de inclusión es fundamental para entender el, la constitución del 1963, porque en las constituciones se moldea las reglas del juego de una sociedad. Y una sociedad puede, desde esas reglas del juego, sacar gente, excluirla, es cercenarle sus derechos, y, lo explico, y le explico esto. Es que cuando es que cuando los derechos son privilegios, creamos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera, y eso termina afectando la cohesión social. Y eso es lo que nosotros vivimos en ese momento, en, en el cuando salimos de la dictadura, y era lo que se quería erradicar, un sistema educativo que incluyera, no como el sistema
0: educativo que se terminó imponiendo, que excluye. Y, tú, y bueno, y siguiendo esa misma lógica, eh, ¿qué tal? Lo que dice Juan Tomás y lo que dice Enrique es que eh, el término inclusión, el término eh, eh, colectivo, bien común, pudiera ah, significar, sí, que no dice nada. O sea, tú no dices nada, entonces, ¿qué tú dices? ¿Qué, qué, 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 o sea, en el sentido de que, que, que si a, a un, vamos a decir Chávez o, u otro dictador, digamos, eh, dice exactamente lo mismo, esto es por el bien de la sociedad, esto es bien por el pueblo venezolano, dominicano, digamos, eh, eh, para incluirlos a todos vamos a, a limitarle las propiedades a algunos individuos y, y bueno, y, y incluimos a todos. ¿Qué tú dices de eso, Ricardo?
2: Pero eh, mira, la constitución, hay las constituciones, no, no específicamente esa y las normas y las leyes, cualquier reglamento, hablan, eh, eh, existen, eh, como dice, yo difiero de que sean eh, conceptos vacíos que no dicen nada. Nelfi lo estaba Nelfi lo explicó muy bien. Eh, pero sí hay que reconocer que eh, no las constituciones, cualquier texto jurídico legal, eh, se tienen lo que en derecho se llaman conceptos jurídicos indeterminados que eh, son tan amplios que cualquiera, o sea, por ejemplo, como decían uno, uno, de, uno de ellos ahorita, el bien común, ¿quién define el bien común? El bien común puede ser muchas cosas, puede ser, eh, puede ser, o sea, es muy amplio ese concepto. Sin embargo, partiendo de la explicación que estaba haciendo en el fin, cuando se habla de interés colectivo, y Nelfi dio una explicación magistral sobre para entender cuando se habla de la colectividad, sobre una, cuando una política es más incluyente que excluyente, o viceversa, eh, cuando se habla de interés colectivo, precisamente se refiere a que una política eh, pública alcance a la mayor cantidad de personas posible, y no necesariamente sean políticas públicas que beneficien, a un grupo minoritario o pequeño. Se gobierna para la mayoría. La política pública y cualquier decisión de Estado debe ser pensada para beneficiar a la mayoría. Es probable que beneficie a una minoría o un sector o un grupo y lo perjudique. Pero si el interés, si, si, si esa política beneficia a más personas. Ahí es donde se habla de interés colectivo, porque se va a beneficiar y por lo general se benefician sectores vulnerables, sectores excluidos, que es lo que que cuando y cuando se beneficia para esa persona, lo que se busca es generar igualdad, generar equidad, que no todo esté concentrado en un grupo. Entonces, cuando decir que es vacío, yo entiendo que, que fue un exceso del amigo Enrique. Y yo le doy la oportunidad de que se reivindique ahora en su intervención.
0: ¿Qué tú dices de eso, Enrique? Te están dando la oportunidad de que tú te reivindiques, que tú pidas perdón por tus palabras (risa) tan... que pueden ser ser de de, de manera suez. (risa) ¿Qué tú dices, Enrique, de eso?
3: Yo voy a tocar dos términos. El el primero, bueno, el primero es el que mencionó Nelfis, de Ciudadanos de Primera y Ciudadanos de Segunda, y el otro es el de la propiedad, perdón, el interés colectivo. Eh, los únicos ciudadanos de primera son, es el Estado que tiene permitido quitarle los recursos a las personas para utilizarlo como bien, como bien entienda. Cojo aquí, pongo allá. Esos son los ciudadanos de primera. ¿Por qué? Porque pueden co- cobrar impuestos, que eh, es robo. Eh, es yo quitarte el dinero a ti para dárselo a otros. Si un ladrón hace eso, él va a preso. Si un político hace eso, está cumpliendo su trabajo. Entonces ahí están los ciudadanos de primera y los de segunda. Y ahí mismo entro con las propiedades en la época de Trujillo. Cuando cuando muere Trujillo, que se de, que acaba ese régimen, esas propiedades van a los ciudadanos de primera y quiénes son los ciudadanos de primera el estado la corporación dominicana de... No, él está, no necesariamente, no, ahí quiero, ahí quiero eh, ponerte, eh,
5: que, que, lo, que lo pondere de el siguiente, o sea, yo no estoy haciendo una defensa, de, de, o sea, yo estoy hablando de élites, y esas élites se componen de, la, la élite no es solamente los funcionarios públicos, la élite es la suma de los funcionarios, de los empresarios, de la embajada americana, de la en este caso que estamos analizando en cuestión, en cuestión eso puede variar la composición de la élite de la de la parte eclesiástica de la élite religiosa y como esa élite termine pactando o definiendo sus dinámicas y sus compensaciones influyen en cómo la otra parte de la sociedad y, y ahí se, y ahí se rompe el primer principio que tiene un sistema republicano que es la representatividad. Cuando no somos, lo, cuando lo que elegimos, lo que obtenemos el derecho a elegir, no definimos nada. Y eso es lo que pasa muchas veces. Aquí yo no no, no necesariamente, saquémonos, porque ¿qué pasó, el, ¿qué pasó a partir de la Constitución del 66? muchas de las cosas que estaban en la Constitución del 63 se incluyeron, pero se incluyeron para que fueran letra muerta, porque no existía el interés de que esas cosas que se incluyeron ahí fueran, eh, fueran impulsadas, porque algo que tiene, por ejemplo, la Constitución actual es un control es un control constitucional. Es que si, es que si esa tutela de derechos que, que tú, Enrique, tienes, el derecho que tú no lo puedes oponer a terceros no existe, es algo enunciativo. Y, y, lo, que termi- y lo que ocurrió antes de la constitución de vos y lo que ocurrió con las que le la sucedió a vos eran que, si, que los derechos eran enunciativos y no había tutela efectiva de esos, de esos derechos frente al Estado y frente a terceros.
0: Eso que, eso que dice eh, Nelfi es muy cierto. Lo que, que en, la, en la constitución, en el artículo 86, dice que. Eh, es esencialmente civil, el gobierno es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Y, y bueno, creo que tiene un punto eh, eh, muy claro en cuanto a élites y demás. ¿Qué tú dices de eso, Ochi? ¿Qué, ¿Qué otra pregunta podemos oh, pero,
3: hacer? Eh, espera, de, te... déjame completar mi idea, ya que ya se por... me cortó en el medio. No, 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 no hay problema. Eh, Hablando sobre las élites, hay dos tipos de élites, es decir, en cualquier situación siempre va a haber una élite, pero hay una élite natural y una élite coercitiva. Eh, estamos jugando ajedrez, siempre va a haber aquella élite que son los mejores jugadores, ¿por qué? Porque se esfuerzan más, son mejores, ahí está Carlsen, Capablanca Fischer, son la élite, ¿por qué? Porque son mejores y se esforzaron pero está la élite coercitiva, que es la que te impide a ti de que tú te esfuerces, de que tú crezcas y a, a base de la fuerza y de la violencia, y esa es la élite mala, porque usa la violencia. Entonces, entonces cu- cu- cuando hay un rico un rico que, que se ganó su, su, din, 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 perdón, el dinero en el juego del mercado, él está... Tra- trabajando igual que todo, bajo las reglas del mercado. Ahora, la élite del Estado no es justa, es la fuerza, es yo te quito a ti porque yo soy un político y, y puedo coger el dinero tuyo y dárselo a otro. Esa es una élite coercitiva. Entonces, ahí parto al punto del de interés colectivo. ¿Cómo tú haces una política pública? ¿Cómo tú haces algo que beneficie a la mayoría? ¿Cómo el Estado hace eso? Fácil, quitándole a la minoría para darle a la mayoría, porque imagínate que, que la, política, eh, la política pública es hacer escuelas gratis, hospitales gratis o lo que sea, de dónde sale ese dinero, porque el político no produce, el político no trabaja, el político es un parásito, él no produce. Entonces, para tú hacer esta política que beneficia a a la mayoría, tú lo que estás haciendo, que es lo que hace el político, el Estado, yo cojo aquí estos que tienen un dinero, que se lo ganaron justamente en el juego del mercado, y se los doy a esto Y ahora yo soy un héroe, yo soy un héroe, soy a mí me ven bien porque yo cogí dinero de alguien y se lo di a otro, yo, yo soy un Robin Hood. Entonces, ahí... Ahí es que yo voy con eso del interés colectivo y las élites, y los ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Bueno,
0: Jochi. Antes,
4: antes que... Dando algo ahí, rápidamente. Aunque. Okay. Eh, sobre todo algo que dijo Nelfis, de que hay élites, pero cuando tú le das mucho poder político a, 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 cierta élite, a, la, a, la, a la élite política, cuando tú le das mucho poder a través del Estado... Lo que tú incentivas es a que esa misma élite vaya a la a donde los a donde los grandes empresarios que tienen mucha tierra o que tienen ciertos intereses, y tú, le, y, ellos, y tú le dices, oye, si tú me apoyas, yo te voy a dar esta esta y esta empresa pública. Pero él lo está haciendo a través del poder político que tiene, que le dan como la constitución de, de, del 63 o como, la, o, como lo, o como la constitución luego de... de luego con balader pero al final es poder político que se colude con algunos empresarios para obtener ventaja, pero si no se le, si el marco judi, jurídico y, y, de, y de la, del imperio de la ley no se lo permitiese, ellos no pudieran hacer eso. Y si lo hicieran, estaría penado. O, o bueno, penado en una sociedad que funcione.
0: Oye... Oh, los, los políticos son parásitos, Ochi. Yo no,
1: yo yo, yo, estoy, yo nada más me puse la mano sobre la cabeza. Mira, que ahí el
3: muchacho. Espérate, eh,
1: en el, antes, perdóname que te interrumpa. Para seguir en la misma tónica, quisiera traer un, un tema o una pregunta a, al panel. Porque recuerden que la moción es: si, si lo que se trata de construir en la Constitución del 63 va a ayudar al país a, a seguir. A, a progresar o, o, o no. Y quisiera traer el tema de que hay una parte que, que se ha hablado bastante y es el contexto. Salimos de una dictadura hacia comenzar a, a, a quizás a soñar con, con un Estado democrático. Ahora bien, si bien es cierto que se debía hacer cambios en, en el sistema del, del país, obviamente, porque todo estaba ajustado al, al, al contexto de la dictadura. La pregunta clave es, ¿son los cambios propuestos en la, en la, en la Constitución de, de 63 los cambios que realmente iban a llevar el progreso? Y lo, y lo pongo de esta parte. Voy a ser quizá un poquito extenso, en, porque lo quiero aclarar. Obviamente siempre se ha pensado y se ha discutido, y no creo que aquí va a ser el espacio para determinar si sí o si no, si Juan Bosch era marxista o no. Incluso en el 62, en plena campaña electoral, Juan Bosch tiene un debate famoso con el padre láutico García sobre sobre esa postura, sobre si Bosch era comunista o no. Donde el mismo padre láutico dice que al final le da la razón a Bosch que dice que no. Pero está también la otra parte, que la influencia de Bosch en Cuba... Y si vemos el círculo cercano a Bosch, por decir a alguien, que un amigo personal de Bosch fue Salvador Allende, que llegó a, a la presidencia en Chile, ese esa círculo cercano a Bosch y que generaba influencia en Bosch, tomó decisiones que en la práctica se ven que no son funcionales. Y, la, y Bosch pa, plasma varias de esas ideas en la constitución del 63. Y la pregunta sería... ¿Por qué aquí va a funcionar lo que quizás en otra página no funcionó?
3: Eh, yo, yo puedo hacer
1: la primera intervención. Eh,
3: okay. eh, realmente, re, respondiendo más ampliamente a la, a la pregunta de si esas ideas hubieran funcionado aquí, es decir, si, si, esas, si esas eran las, las necesarias para nuestro país... Yo pongo el siguiente ejemplo que no lo pude co- completar en otro minuto. Eh, en el 1960, Singapur y eh, Singapur, República Dominicana eran países en una situación extremadamente similar, prácticamente aislados económicamente del mundo, pobres. Eh, lo que había era un par de empresas, era campo, una casa aquí, una casa allá, había mucha pobreza. ¿Qué ideas? aplicó Singapur. Singapur eh, aplicó ideas del de comercio libre. Dejó que las empresas extranjeras invirtieran en el país. Utilizaron ese conocimiento para hacer crecer el país. Tenían esa idea del de esfuerzo, el mercado libre, de ganarte las cosas con tu propio mérito. ¿Cuáles ideas florecen en Latinoamérica con Allende, Fidel y Bosch incluido? La idea de que el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que dar esto, el Estado tiene que repartir esto. Hay que cuidar a esta gente, ellos no se pueden cuidar solos. Es decir, son ópticas diferentes. Y entonces, podemos ver cuál funcionó y cuál no. Hoy está República Dominicana, un país, bueno, vivimos aquí, todos sabemos conocemos nuestro país. Y está Singapur, un país que tiene el tamaño de la ciudad de Santiago, y es, una, es uno de los tigres eh, asiáticos, una, una de las potencias económicas más fuertes en Asia y tienen una gran influencia en el mercado internacional. Entonces creo que ahí po- podemos ver empíricamente qué tipo de ideas son las que tienen éxito y cuáles dejan eh, a su paso un rastro de pobreza, eh, falta de desarrollo...
5: Mira, yo tengo aquí un, un libro que está ahí atrás, se ve, se ve al lado de esa, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Son de dos economistas eh, de Harvard que buscaron cuáles eran, la, la, o sea, eran las razones por las cuales habían países ricos y países pobres. Y realmente eh, uno de los elementos que que no importa el color de la piel, la, si es frío o caliente, si es del sur o es del norte, Lo que de, no hay una fórmula, pero hay elementos como el nivel educativo que tenga una sociedad, el nivel de institucionalidad que se cree, el respeto a los derechos, qué tan inclusivos sean los derechos de las mujeres, que, te van a determ- que van a ser factores muy importantes a la hora de tú construir una sociedad que sea más equitativa y que sea productiva, porque eh, una de las cosas que Singapur tiene es que eh, una, no, no fue es la, la, a gente que le gustan las dictaduras de le, le molesta la dictadura de izquierda, pero le gustan las dictaduras de derecha, o sea, yo en lo personal soy un demócrata, o sea, yo creo básicamente eh, que la, la, la democracia como el sistema representativo, el respeto al, a la vida y a, la, y a los derechos de las personas y por eso soy una persona que valoro muy positivamente la constitución de vos, porque no era que solamente estaba escrito muchos de esos, de esos derechos para todos los ciudadanos, sino que existía en él la voluntad política de llevarlo a cabo. Y en su gobierno, en el poco tiempo que tuvo, dejó, dejó evidencia suficiente de cuál era su accionar, y fue un accionar liberal, democrático. Las primeras personas que salieron al exterior becados a formarse en el exterior fueron el gobierno de Bush. El el hecho de hacer un gobierno que fuera frugal, que fuera honesto, ese tipo de acciones, lo que pasa es que se terminó imponiendo, como diría en Star Wars, el lado oscuro de la fuerza. Y como se impuso el lado oscuro de la fuerza, eso fue... Primero, lo que le costó en vida, lo primero que tenemos que hacer en cuenta es que al quitar, el, al, al, al cercenar el mandato de Bosch, no solamente perdimos en términos de derechos, en términos económicos y en términos institucionales, sino que terminamos en una guerra civil que terminó eh, matando dominicanos entre dominicanos, que luego, o sea, que fue con sangre, la paz que nos tuvimos que dar, fue con sangre. Y eso fue producto no de una lógica interna, eso no fue una decisión, o sea, el golpe de Estado a Bosch no fue una decisión del pueblo dominicano, fue una decisión impuesta al pueblo dominicano con una, por una bota extranjera, por razones geopolíticas, y hay que leer simplemente eh, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, eh, el Caribe frontera imperial. Simplemente, no quiero otra Cuba, de cojones esa vaina. Y, ahí, y así se terminó eh, llevando de plano una visión progresista, liberal, inclusiva de, de derechos en la sociedad dominicana para imponer y para, y, y no digo que eso sea la solución de todos los males, ahora nosotros pudiésemos tener un nivel de desarrollo humano superior al que tienen los costarricenses, que es una sociedad que produce menos dinero que nosotros, eh, nosotros en términos de del PIB de nosotros es superior es, es superior al, al de Costa Rica, pero, muy superior. Pero cuando nos medimos en índice de desarrollo humano, acceso a la salud, acceso a la educación, eh, calidad de vida, respecto al medio ambiente, entonces la cosa cambia.
0: Pero Nelfi... Eh, cosa, pero, eh, pero, pero,
3: mira, voy, voy, eh, voy a citar una parte de ese libro que usted acaba de mencionar, que yo lo conozco, no lo he leído entero. He leído parte, algunas cosas, pero voy a citar una ¿Cómo, parte, se,
0: ¿cómo se llama ese libro y los que autores? ...que fracasan
3: los países. Voy a citar una pequeña parte muy importante. Eh, las instituciones económicas inclusivas fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica. Garantiz, garantizar el derecho a tener propiedad privada es crucial ya que solamente quienes disfruten de este derecho estarán dispuestos a invertir y aumentar la productividad. Una persona de negocios que teme que su producción sea robada, lo que mencionamos antes, con expropiación, expropiada o absorbida totalmente por los impuestos, tendrá pocos incentivos para trabajar y muchos menos incentivos aún para llevar a cabo inversiones o innovaciones es imprescindible que la mayoría de los integrantes de la ciudad puedan disfrutar de estos derechos. Esto está en el mismo libro que usted me acaba de citar. Y por eso yo utilicé el ejemplo de Singapur en ese sentido, que Singapur tiene una crisis un, un tema con, la, con, la, con el autoritarismo. Es cierto, y yo no voy a defender eso. Eh, y todo país tiene sus problemas, ¿ok? Eh, pero ahora, no vamos a negar, que gran parte de lo que hizo crecer a ese país fue esa libertad económica. Y lo utilicé como ejemplo porque estaba en una situación muy parecida a nosotros en el 1960, pero igualmente puedo utilizar eh, cualquier otro país como ejemplo. Bueno, a, a Japón en el 45 le dieron dos bombazos, la, eh, la ciudad es totalmente destruida y con una política igual de propiedad privada con competitividad, trabajo, lograron lograron florecer. Entonces, eso es lo que causa el éxito en gran parte de los países.
0: ¿Qué tú tú dices de eso, eh, Ricardo? ¿Tú crees que de de implementarse la constitución de 1963 aquí en en República Dominicana, realmente llegaríamos a los niveles de de igualdad y equidad que tú y Nelfis eh, eh, ponderan?
2: Yo creo que sí, eh, yo creo que sí, ya que esa constitución sentaba las bases para el desarrollo, para el progreso, en todos los sentidos, tanto en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en todos, en todos los sentidos. Esas, esa constitución sentaba las bases, reitero, para que el país avanzara. Y como dijo Nerf ahorita, interrumpir ese proceso esos avances. Eh, afectó eh, afectó en todos los sentidos, pero afectó mucho más en cuanto a la institucionalidad. Eso nos restó a nosotros tal vez algunos 10, 15, 20 años de avance. Esa constitución, sus efectos, como cualquier constitución nueva, no iban a ser inmediatos. Los efectos de esa constitución se iban a ver 10, 15 años más para uh-huh. adelante. Interrumpir ese proceso, interrumpir ese proceso, nosotros... Nosotros no, no no sabemos todavía hoy qué tanto significó, cuánto nos costó a nosotros. O, puede, o pudiéramos decir que sí, porque hoy en el 2020, todavía hoy en el 2020, los, los niveles de institucionalidad que cualquier eh, sociedad moderna eh, amerita, todavía estamos en un proceso de, de perfección, por decirlo así, aunque ningún modelo perfecto, pero esa, esa, esa interrupción, le provocó a la República Dominicana retroceder tal vez 10, 15 años, de no interrumpirse ese proceso. Tal vez hoy en el 2020 estuviéramos hablando de otras cosas. Hoy tal vez las causas sociales por las que estuviéramos eh, abogando serían otras. Entonces yo sí creo que esa constitución, como, como en pocos meses lo hizo, iba a ser una revolución, de la cual hoy nosotros estuviéramos todavía diciendo, gracias a esa constitución, porque repito, fue tan avanzada la Constitución que hoy, hoy en día, sus, eh, lo establecido en ella, hoy en día tiene vigencia. Aún, aún se trate de dos momentos históricos distintos. Aún se trate de que en la realidad de hoy no tenemos las restricciones que existían en ese momento y las desigualdades que teníamos en ese momento. Todavía hoy esa Constitución tiene vigencia. Para mí, por eso, esa Constitución era en todo el sentido de la palabra, beneficiosa y provechosa para nuestra nación.
0: Juan más? pero según Ricardo y Nelfi, si la Constitución del 63 se activaba en este tiempo eh, en cuanto a un sentido de, de igualitario e inclusivo íbamos a tener otro tipo de República Dominicana pero Ricardo acaba de mencionar que quizás hoy no tenemos la misma desigualdad que antes eh, ¿qué tú quieres añadir en cuanto a a, a su premisa ¿Qué tú, ¿Qué tú dices de eso Juan Tomás?
4: Antes yo quisiera agregar algo Y es que Muchos de los preceptos económicos Y, y sociales de la, de la misma constitución del 63 Fue tomada luego En la constitución del 66 Que si vemos En la sección 1 En de la, de la, de la, de la sección 3 En la parte del título 2 En la sección 1 De los derechos individuales y sociales tiene prácticamente lo mismo que dice la Constitución del 63. Y en ese momento de Balaguer, iniciando sus 12 años, pues no había que se diga mucho respeto a las libertades individuales. Y no, aunque lo decía, no había mucho respeto y... Balaguer utilizó el poder de quitar tierras para muchas veces con, con, con fines no muy éticos y vemos que luego de 12 años el, el país seguía con muchos problemas que tenía en el 63. Ahí creo que hay un ejemplo más local de, 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 de lo que había. Ahora, en base a la desigualdad de de esa de de lo que había de lo que hay ahora y lo que había en ese tiempo realmente el problema que yo veo no es que haya desigualdad, yo entiendo que cada quien tiene derecho a destacarse y a obtener a través de premios del mercado la la riqueza que entienda o que que el mercado le, le permita conseguir Lo que yo veo mal es que institucionalmente se se tome la riqueza de otros y que además tú les penalices por ser exitosos y y les penalices por crecer. Porque cuando se habla de que tú tienes que tener igualdad, ser igual al prójimo, a nivel que no es simplemente jurídico, tú lo que estás diciendo es tú no tienes derecho a crecer más que tu vecino. Y eso yo lo veo muy peligroso para una sociedad. Y vemos países que son muy igualitarios que no, no le va muy bien, aunque sean muy igualitarios. Entonces...
2: Eh, antes, 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 de, antes de Enrique, antes de Enrique... Ay, padre. Eh, <risa> decir, decir, que ciertamente la del 63 y la del 66 en cuanto a lo económico, prácticamente o prácticamente no. tenían lo mismo. La diferencia está en que no tenían al mismo presidente. La diferencia oh. la, la diferencia está en que Balaguer y Bosch jamás estarán al mismo nivel y jamás serán lo mismo. La diferencia está en que la voluntad no era la misma. La voluntad que tenía Bosch con la constitución de 63 del 63, no era la misma que tenía Balaguer en el 66 por eso no avanzamos como si hubiésemos avanzado en el 63 si las intenciones fueran las mismas y si el presidente en el 66, 66 hubiese sido Bosch y hubiese gobernado 12 años, estoy seguro como que me llamo Ricardo que hoy estuviéramos hablando de otra república dominicana. porque
4: eh, puedo pregunta? agregar otra cosa ahí, rápido
0: ah,
4: perdón. perdón, excusa es que también se mencionó de que había un poder externo que influyó, y claro que influyó, era la Guerra Fría. Sería iluso decir que no influyeron, pero también había otro poder externo que también influía, en en un poder allá en Eurasia y otro poder también al lado de de la nación en, en Cuba. Que al final, yo digo que no se... Es un periodo que también no se puede decir que, era, que eran ambos buenos, o que ambos, o, o es decir, cuando que los opositores de Bosch y Bosch y sus partidarios eran buenos o malos, porque ya era un contexto diferente. A cada uno tenía sus apoyos y cada uno tenía su, a, a, a quién a pedirle ayuda cuando se necesitaba. Entonces, también hay que hacer esa salvedad de que ellos tenían a su poder. Y la gente contraria a Balaguer tenía su poder. Eh, contraria a Bosch tenía también su poder.
1: De, Debería ir cerrando, Luis. Breve, por la, la favor.
3: Que decía, eh, creo que si sí, algo tenemos para vislumbrar el que pudiera haber sido económicamente un gobierno de Bosch, un reflejo de esas propuestas, esas ideas, esa constitución, es recordar que en los pocos meses que estuvo en el poder, llegó a crear, decir, en apenas cinco meses en el poder, él llegó, a, él llegó a crear un departamento de control de precios. Cuando el país crea un departamento de control de precios, es que la cosa va más. Es decir, eh, eso es algo que los socialistas hacen ya cuando está fallando todo, intentan controlar el desastre. dice vamos a crear un departamento de control de precios. Y los demás, pero... Él lo creó en apenas cinco meses de gobierno. Y bueno, vamos a ver cuáles son los países que han utilizado control de precios. Chile en la época de Allende, y las personas hacían fila en la calle por comida. Venezuela está está utilizando control de precios. Y eh, Cuba utilizó, y creo que utiliza un control de precios. ¿Cuál es el problema económico del control de precios? Para para ilustrar simplemente que tú no puedes obligar a una persona que gasta 10 pesos en producir un producto, venderla a 5. Vender ese producto a 5 pesos porque no es rentable Le cuesta más hacer el producto que venderlo. Entonces, ahí se originan todos los problemas. Entonces, solamente una idea mía de
1: lo que podemos vislumbrar. Yo creo que el debate queda abierto para un segundo una segunda edición eh, lament- lamentablemente se nos acabó el tiempo no queremos tampoco extendernos más de lo de lo, de lo acordado agradecerle a Nelfi a Ricardo su disponibilidad y su tiempo eh, me ha
5: pasado muy bien realmente
1: le quiero felicitar por, eh, por tener
5: este espacio donde eh, donde se pueda donde se pueda debatir yo creo que uno de los problemas que eh, estamos viviendo en la República Dominicana es que hemos perdido esa capacidad de, de tener una de tener ideas que puedan ser confrontadas con otras personas, que podamos tener diferencias sin llegar, de poder debatir y no discutir, de entender que como, como debemos de buscar consenso, tenemos que tener disenso. O sea, no, no, hay, no hay una democracia que no se base en, en el debate de las diferencias y en el respeto de las diferencias, en esa tolerancia. Y lamentablemente, cuando la política se pierde eso, cuando en el debate público se pierde eso, solamente queda el insulto, solamente queda la infamia, solamente queda la descalificación y el fanatismo, como que si estuviéramos hablando de águilas y licey Así que, mientras más espacio de jóvenes eh, pensando y debatiendo la la política, los hechos históricos y la la economía, eh, con con ese nivel de, 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 de libertad, eh, es algo que, que
2: no deja de llenar uno de satisfacción. Sí, igualmente me secundo esa palabra de Nerf, agradecerle a Jochi y a Imel por este espacio por la invitación, espero eh, seguir siendo invitado porque de verdad que la pasó muy bien fue muy enriquecedor y estos espacios deben seguir fomentándose y creciendo igualmente felicitar a Enrique eh, y a Juan Tomás, debatieron a la altura con argumento sólido que aunque no los comparta se les respeta y si y a Hochi y a Emer, si van a evaluar el debate, tienen que quitarle un punto a ellos porque Juan Tomás nunca prendió la cámara <risa>
1: <risa> <risa> un punto menos, ¿verdad? También, <risa> <risa> Señores, también agradecer a Juan Tomás y a, y a Luis Enrique por su, por su presencia aquí, ellos también son colaboradores del sistema y agradecer a mi compañero Imer que me estuvo acompañando hoy como moderador del debate Recuerden, este es el Sistema Podcasts. Estamos en las redes sociales, arroba el sistema de R en Instagram. Y nuestros episodios, como este debate y otros más, están disponibles en, la, en nuestra plataforma de YouTube, Spotify y iPodcast como el Sistema de R. Para nosotros es un placer y será hasta una próxima. Nos vemos. <música>